0: primera parte del ingenioso
1: Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 24. Donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo. Por cierto, señor, quien quiera que seáis que yo nos conozco, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que con más que la voluntad pudiera servir la que habéis mostrado tenerme en el buen acogimiento que me habéis hecho. Mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen que buenos deseos de satisfacerlas. Los que yo tengo, respondió don Quijote, son de serviros, tanto que tenía determinado de no salir de estas tierras hasta hallaros y saber de vos si el dolor que en la extrañeza de vuestra vida mostréis tener se podía hallar algún género de remedio, y si fuera menester, buscarle buscarle con la diligencia posible. Y cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y plañirla como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas. Y si es que mi buen intento merece ser agradecido con algún género de cortesía, yo os suplico, Señor, por la mucha que veo que en vos encierra y juntamente os conjuro por la cosa que en esta vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois, y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal, pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo, cual lo muestra vuestro traje y persona. Y juro, añadió don Quijote, por la orden de caballería que recibí, aunque indigno y pecador, y por la profesión de caballero andante, que si en esto, señor, me complacéis, de serviros con las veras, a que me obliga el ser quien soy, ora remediando vuestra desgracia si tiene remedio, ora ayudándoos a llorarla, como os he prometido. El caballero del bosque, que de tal manera oyó hablar al de la triste figura, no hacía sino mirarle y remirarle y tornarle a mirar de arriba abajo, y después que le hubo bien mirado le dijo: Si tienen algo que darme de comer, por amor de Dios, que me lo den que después de haber comido yo haré todo lo que se me manda en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado. Luego sacaron Sancho de su costal y el cabrero de su zurrón con que satisfizo el roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona atontada, tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los engullía que tragaba. Y en tanto que comía, ni él ni los que le miraban hablaban palabra. Como acabó de comer, les hizo de señas que le siguiesen, como lo hicieron, y él los llevó a un verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba. En llegando a él, se tendió en el suelo encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo, y todo esto sin que ninguno hablase, hasta que el roto, después de haberse acomodado en su asiento, dijo Si gustáis, señores, que os diga en breves razones la inmensidad de mis desventuras, habéisme de prometer de que con ninguna pregunta ni otra cosa no interrumpiréis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contado. Estas razones del roto trujeron a la memoria a don Quijote el cuento que le había contado su escudero cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado el río, y se quedó la historia pendiente. Pero volviendo al roto, prosiguió diciendo... Esta prevención que hago es porque querría pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras de nuevo, y mientras menos me preguntaredes, más presto acabaré yo de decillas, puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo vuestro deseo. Don Quijote se lo prometió en nombre de los demás, y él, con este seguro, comenzó de esta manera. Mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad de las mejores de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en esta misma tierra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara desearme, tal es la hermosura de Lucinda doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. A esta Lucinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí, con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabían nuestros padres nuestros intentos y no les pesaba de ello, porque bien veían que cuando pasaran adelante no podían tener otro fin que el de casarnos, cosa que, que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad, y con ella el amor de entrambos, que al padre de Luscinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi imitando en esto a los padres de aquella tisbe tan decantada de los poetas. Y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque, aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado, que muchas veces la presencia de la cosa amada turma y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida. ¡Ay, cielos! Y cuántos billetes le escribí, cuán regaladas y honestas respuestas tuve, cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y recreaba su voluntad. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio, y fue el pedírsela a su padre por legítima esposa, como lo hice. A lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honralle y de querer honrarme con prendas suyas, pero que, siendo mi padre vivo, a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era luscinda mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía, y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese. Y con este intento luego, en aquel mismo instante, fui a decirle a mi padre lo que deseaba. Y al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, antes que yo le dijese palabra, me la dio y me dijo, Por esa carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como ya vosotros, señores, debéis de saber, es un grande de España que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía que era que me enviase luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, y que él tomaba a cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y enmudecí leyéndola, y más cuando oí que mi padre me decía, de aquí a dos días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del duque, y da gracias a Dios, que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces añadió a estas otras razones de padre consejero llegóse el término de mi partida hablé una noche a Lucinda díjele todo lo que pasaba y lo mismo hice a su padre suplicándoles entretuviese algunos días y dilatase el darle el estado hasta que yo viese lo que el duque ricardo me quería él me lo prometió y ella me lo confirmó con mil juramentos y mil desmayos vine en fin donde el duque ricardo estaba Fui de él tan bien recibido y tratado que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio, teniéndomela los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras que el duque daba de hacerme merced habían de ser en perjuicio suyo. Pero el que más se holgó con mi ida fue un hijo segundo del duque llamado Fernando, mozo gallardo, gentilhombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo que daba que decir a todos, y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo con que don Fernando me quería y trataba. Es pues el caso que, como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique, y la privanza que yo tenía con don Fernando dejaba de serlo por ser amistad, todos sus pensamientos me declaraba, especialmente uno enamorado, que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora, vasalla de su padre, y ella los tenía muy ricos, y era tan hermosa, recatada, discreta y honesta, que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia ni más se aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando que se determinó para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora, darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, Obligado de su amistad, con las mejores razones que supe y con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle de tal propósito. Pero viendo que no aprovechaba, determiné de decirle el caso al duque Ricardo, su padre. Mas don Fernando, como astuto y discreto, se receló y temió de esto, por parecerle que estaba yo obligado, en ley de buen criado, a no tener encubierta cosa que tan en perjuicio de la honra de mi señor el duque venía. Y así, por divertirme y engañarme, me dijo que no hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan sujeto le tenía que el ausentarse por algunos meses, y que quería que la ausencia fuese que los dos nos viniésemos en casa de mi padre, con ocasión que darían al duque que venía a ver y a feriar unos muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Apenas le oí yo decir eso cuando, movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Luscinda. Con este pensamiento y deseo, aprobé su parecer y esforcé su propósito, diciéndole que lo pusiese por obra con la brevedad posible, porque, en efecto, la ausencia hacía su oficio a pesar de los más firmes pensamientos. Ya, cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora con título de esposo, y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate. Sucedió, pues, que como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba, y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar adelante del término que le puso la naturaleza, el cual término no le puso a lo que es verdadero amor, quiero decir, que así como don Fernando gozó a la labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus ahíncos Y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución. Diole el duque licencia y mandóme que le acompañase. Vinimos a mi ciudad. Recibióle mi padre como quien era. Vi yo luego a lucinda Tornaron a vivir, aunque no habían estado muertos ni amortiguados, mis deseos, de los cuales di cuenta, por mi mal, a don fernando por parecerme que en la ley de la mucha amistad que mostraba no le debía encubrir nada alabéle la hermosura donaire y discreción de lucinda de tal manera que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver doncella de tantas buenas partes adornada cumplíselos yo por mi corta suerte enseñándosela una noche a la luz de una vela por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos vio la ensayo tal que todas las bellezas hasta entonces por él vistas las puso en olvido. Enmudeció, perdió el sentido, quedó absorto y finalmente tan enamorado cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura. Y para encenderle más el deseo, que a mí me celaba y al cielo a solas descubría, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo, pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa, tan discreto, tan honesto y tan enamorado, que en leyéndolo me dijo que en sola Lucinda se encerraban todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas. Bien es verdad que quiero confesar ahora que, puesto que yo veía con cuán justas causas don Fernando a Lucinda alababa, me pesaba de oír aquellas alabanzas de su boca, y comencé a temer y a recelarme de él, porque no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Lucinda, y él movía la plática, aunque la trujese por los cabellos, cosa que despertaba en mí un no sé qué de celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Lucinda, pero con todo eso me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Lucinda enviaba, y los que ella me respondía, a título que de la discreción de los dos gustaba mucho. Acaeció, pues, que habiéndome pedido Lucinda un libro de caballerías en que leer, de quien era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula, no hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo, «Con que me dijera vuestra merced al principio de su historia, que su merced de la señora Lucinda era aficionada a libros de caballerías, no fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento» porque no le tuviera tan bueno como vos, señor, le habéis pintado, si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda. Así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento. Que con sólo haber entendido su afición, la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo. Y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado junto con Amadís de Gaulá al bueno de don Rugel de Grecia, que yo sé que gustará la señora Lucinda mucho de Daraida y Garaya y de las discreciones del pastor Darinel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas cantadas y representadas por él con todo donaire, discreción y desenvoltura. Pero tiempo podrá venir en que se enmiende esa falta y no durará más en hacerse la enmienda de cuando quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo a mi aldea que allí le podré dar más de trescientos libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida, aunque tengo para mí, que ya no tengo ninguno, merced a la malicia de malos y envidiosos encantadores. Y perdóneme vuestra merced el haber contravenido a lo que prometimos de no interromper su plática, pues en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, Así es en mi mano dejar de hablar de ellos como lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar, ni humedecer en los de la luna. Así que, perdón y proseguir, que es lo que ahora hace más al caso. En tanto que don Quijote estaba diciendo lo que queda dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo. Y puesto que dos veces le dijo don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabra, pero al cabo de un buen espacio la levantó y dijo, no se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé entender otra cosa, y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese, sino que aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amancebado con la reina Madasima. Eso no, voto a tal, respondió con mucha cólera don Quijote y arrojóle como tenía de costumbre. —¡Y esa es una muy gran malicia o bellaquería, por mejor decir! La reina Madasima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras, y quien lo contrario entendiere, miente como muy gran bellaco, y yo se lo daré a entender a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. estábale mirando Cardenio muy atentamente, al cual ya había venido el accidente de su locura y no estaba para proseguir su historia, ni tampoco don Quijote se la oyera, según le había disgustado lo que de Madasima le había oído. Extraño caso que así volvió por ella, como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora, tal le tenían sus descomulgados libros. Digo, pues, que como ya Cardenio estaba loco y se oyó tratar de mentís y de bellaco con otros de nuestros semejantes, parecióle mal la burla y alzó un guijarro que halló junto a sí, y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con el puño cerrado, y el roto le recibió de tal suerte, que con una puñada dio con él a sus pies, y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a su sabor. El cabrero que le quiso defender corrió el mismo peligro, y después que los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. Levantóse Sancho, y con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba a tiempos la locura, que si esto supieran hubieran estado sobre aviso para poderse guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho, y que si él no lo había oído, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza y tornó a replicar el cabrero, y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas que si don Quijote no los pusiera en paz, se hicieran pedazos. Decía Sancho, asido con el cabrero, «¡Déjeme vuestra merced, señor caballero de la triste figura, que en este, que es villano como yo, y no está armado caballero, bien puedo a mi salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho, peleando con él mano a mano, como hombre honrado». —Así es, dijo don Quijote, pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Con esto los apaciguó, y don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el cabrero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su manida, pero que si anduviese mucho por aquellos contornos, no dejaría de hallarle, o cuerdo o loco. Capítulo 25 que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros. Despidióse del cabrero don Quijote, y subiendo otra vez sobre el Rocinante, mandó a Sancho que le siguiese, el cual lo hizo con su jumento de muy mala gana. Íbanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña, y Sancho iba muerto por razonar con su amo, y deseaba que él comenzase la plática por no contravenir a lo que le tenía mandado mas no pudiendo sufrir tanto silencio le dijo «Señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos, con los cuales por lo menos hablaré y departiré todo lo que quisiere, porque querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades de día y de noche y que no le hable cuando me diere el gusto es enterrarme en vida. Si ya quisiera la suerte que los animales hablaran como hablaban en tiempo de Guisopete fuera menos mal porque departiera yo con mi jumento lo que me viniera en gana y con esto pasara mi mala aventura que es recia cosa y que no se puede llevar en paciencia andar buscando aventuras toda la vida y no hallar sino coces y manteamientos ladrillazos y puñadas y con todo esto nos hemos de coser la boca sin osar decir lo que el hombre tiene en su corazón como si fuera mudo ya te entiendo sancho respondió don quijote Tú mueres porque te alce el entredicho que te tengo puesto en la lengua. Dale por alzado y di lo que quisieres con condición que no ha de durar este alzamiento más de en cuando anduviéramos por estas sierras. Sea así, dijo Sancho, hable yo ahora que después Dios sabe lo que será y comenzando a gozar de este salvoconducto digo que quién le iba a vuestra merced en volver tanto por aquella reina magimasa o como se llama? ¿O qué hacía el caso que aquel abad fuese su amigo o no? Que si vuestra merced pasara con ello, pues no era su juez. Bien creo yo que el loco pasara adelante con su historia y se hubieran ahorrado el golpe del guijarro y las coces y aún más de seis torniscones. —A fe, Sancho, respondió don Quijote, que si tú supieras, como yo lo sé, cuán honrada y cuán principal señora era la reina Madasima, yo sé que dijeras que tuve mucha paciencia pues no quebré la boca por donde tales blasfemias salieron, porque es muy gran blasfemia decir ni pensar que una reina esté amancebada con un cirujano. La verdad del cuento es que aquel maestro Elisabat que el loco dijo fue un hombre muy prudente y de muy sanos consejos, y sirvió de ayo y de médico a la reina, pero pensar que ella era su amiga es disparate digno de muy gran castigo. Y porque veas que Cardenio no supo lo que dijo, Has de advertir que cuando lo dijo, ya estaba sin juicio. Eso digo yo, dijo Sancho, que no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco, porque si la buena suerte no ayudara a vuestra merced y encaminara el guijarro a la cabeza como le encaminó al pecho, buenos quedáramos por haber vuelto por aquella mi señora que Dios coonda. Pues montas que no se librara Cardenio por loco contra cuerdos y contra locos, está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más por las reinas de tan alta guisa y pro como fue la reina Madasima, a quien yo tengo particular afición por sus buenas partes, porque fuera de haber sido fermosa, además fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades, que las tuvo muchas, y los consejos y compañía del maestro Elisabat, le fue y le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia y paciencia. Y de aquí tomó ocasión el vulgo ignorante y malintencionado de decir y pensar que ella era su manceba. Y mienten, digo otra vez, y mentirán otras doscientas todos los que tal pensaren y dijeren. Ni yo lo digo ni lo pienso, respondió Sancho. Allá se lo hallan, con su pan se lo coman. Si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y miente en su bolsa lo siente. Cuanto más que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Mas que lo fuesen, ¿qué me va a mí? Y muchos piensan que hay tocinos y no hay estacas, mas ¿quién puede poner puertas al campo? Cuanto más. Que de Dios dijeron. -Válame Dios, dijo Don Quijote, y qué de necedades vas Sancho ensartando. -¿Qué va de lo que tratamos a los refranes que enilas Por tu vida, Sancho, que calles, y de aquí adelante entremétete en espolear tu asno y deja de hacello en lo que no te importa. Y entiende con todos tus cinco sentidos que todo cuanto yo he hecho, hago e hiciere, Van muy puesto en razón y muy conforme a las reglas de caballería que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo, señor respondió Sancho y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas sin senda ni camino buscando a un loco el cual después de hallado quizá le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado no de su cuento sino de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas acabándonos las de romper de todo punto. Cállate digo otra vez, Sancho, dijo Don Quijote, porque te hago saber que no solo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco, cuando el que tengo de hacer en ellas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra, y será tal que he de echar con ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero. Y es de muy gran peligro esa hazaña, preguntó Sancho Panza. No respondió el de la Triste Figura, puesto que de tal manera podía correr el dado que echásemos azar en lugar de encuentro. Pero todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia? dijo Sancho. Sí dijo don Quijote, porque si vuelves presto de adonde pienso enviarte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. Y porque no es bien que te tenga más suspenso esperando en lo que han de parar mis razones, quiero sancho que sepas que el famoso Amadís de gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes no he dicho bien fue uno fue el solo el primero el único el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo mal año y mal mes para don belianís y para todos aquellos que dijeren que se le igualó en algo porque se engañan juro cierto Digo asimismo, que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe. Y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser, para que dar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. De esta misma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos. Siendo pues esto así, como lo es, hallo yo, Sancho amigo, que el caballero andante que más le imitare, estará más cerca de alcanzar la perfección de la caballería. Y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza y amor, fue cuando se retiró, desdeñado de la señora Oriana, hacer penitencia en la peña pobre, mudando su nombre en el de Beltenebros, nombre por cierto significativo y propio para la vida que él de su voluntad había escogido. Así que me es a mí más fácil imitarle en esto que no en hender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar armadas y deshacer encantamentos». Y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no hay para qué se deje pasar la ocasión, que ahora con tanta comodidad me ofrece sus guedejas. En efecto, dijo Sancho, ¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? Ya no te he dicho, respondió don Quijote, que quiere imitar a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandio y del furioso, por imitar juntamente al valiente don Roldán cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destruyó ganados, abrasó chozas, derribó casas, arrastró yeguas, y hizo otras cien mil insolencias dignas de eterno nombre y escritura? Y puesto que yo no pienso imitar a Roldán, o Orlando, o Rotolando, que todos esos tres nombres tenía, parte por parte, en todas las locuras que hizo, dijo y pensó, haré el bosquejo como mejor pudiere, en las que me pareciere ser más esenciales. Y podrá ser que viniese a contentarme con sola la imitación de Amadís, que sin hacer locuras de daño, sino de lloros y sentimientos, alcanzó tanta fama como el que más. —Paréceme a mí, dijo Sancho, que los caballeros que lo tal hicieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necesidades y penitencias. Pero vuestra merced, ¿qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado o qué señales ha hallado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con Moro o Cristiano?» «Ahí está el punto», respondió don Quijote, «y esa es la fineza de mi negocio. Que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias el toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, que hiciera embojado? Cuanto más, que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso, que como ya oíste decir aquel pastor de Marras, Ambrosio, quien está ausente todos los males tiene y teme! Así que, Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan no vista imitación loco soy loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea y si fuere tal cual a mi fe se le debe acabarse mi sandez y mi penitencia y si fuera el contrario seré loco de veras y siéndolo no sentiré nada Así que de cualquiera manera que responda saldré del conflicto y trabajo en que me dejares gozando el bien que me trujeres por cuerdo o no sintiendo el mal que me aportares por loco». «Pero dime, Sancho, ¿traes bien guardado el yelmo de mambrino, que ya vi que le alzaste del suelo cuando aquel desagradecido le quiso hacer pedazos pero no pudo, donde se puede echar de ver la fineza de su temple?». A lo cual respondió Sancho, «¡Vive Dios, señor caballero de la triste figura, que no puedo sufrir ni llevar en paciencia algunas cosas que vuestra merced dice» y que por ellas vengo a imaginar que todo cuanto me dice de caballerías y de alcanzar reinos e imperios, de dar ínsulas y de hacer otras mercedes y grandezas, como es uso de caballeros andantes, que todo debe de ser cosa de viento y mentira, y todo pastraña o patraña, o como lo llamaremos. Porque quien oyere decir a vuestra merced que una vacía de barbero es el yelmo de mambrino, y que no salga de este error en más de cuatro días... ¿Qué ha de pensar sino que quien tal dice y afirma debe tener güero el juicio? La vacía yo la llevo en el costal toda abollada, y llévola para aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella, si Dios me diere tanta gracia que algún día me vea con mi mujer y hijos. —Mira, Sancho, por el mismo que de antes juraste, te juro —dijo don Quijote— que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo. ¿Que es posible que en cuanto a que andas conmigo no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, necedades y desatinos, y que son todas hechas al revés? Y no porque sea ello así, sino porque andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan, y las vuelven según su gusto y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos. Y así, eso que a ti te parece vacía de barbero. Me parece a mí el yelmo de Mambrino y a otro le parecerá otra cosa. Y fue rara providencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca vacía a todos los que real y verdaderamente es Yelmo de Mambrino, a causa que siendo él de tanta estima todo el mundo me perseguiría por quitármele. Pero como ven que no es más que un bacín de barbero, no se curan de procuralle, como se mostró bien en el que quiso rompelle y le dejó en el suelo sin llevarle, que a fe que si le conociera, que nunca él le dejara. Guárdale, amigo, que por ahora no le he menester, que antes me tengo que quitar todas estas armas y quedar desnudo como cuando nací, si es que me da en voluntad de seguir en mi penitencia más a Roldán que a Amadís. Llegaron en estas pláticas al pie de una montaña que casi como peñón tajado estaba sola entre otras muchas que le rodeaban corría por su falda un manso arroyuelo, y hacíase, por toda su redondez, un prado tan verde y vicioso que daba contento a los ojos que le miraban. Había por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacible. Este sitio escogió el caballero de la triste figura para hacer su penitencia, y así, enviéndole, comenzó a decir en voz alta, como si estuviera sin juicio. Este es el lugar, oh cielos, que diputo y escojo para llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto. Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo, y mis continuos y profundos suspiros moverán a la continua las hojas de estos montaraces árboles, en testimonio y señal de la pena que mi asendereado corazón padece. ¡Oh vosotros, quiera que seáis, rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada! ¡Oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella término y fin de toda humana hermosura! ¡Oh vosotras napeas y dríadas, que tenéis por costumbre de habitar en las espesuras de los montes, así los ligeros y lascivos sátiros, de quien sois, aunque en vano amadas, no perturben jamás vuestro dulce sosiego, que me ayudéis a lamentar mi desventura, o a lo menos no os canséis de oílla. Oh, Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, así el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido, y que con buen término correspondas al que a mi fe se le debe. Oh solitarios árboles, que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi soledad, dad indicio con el blando movimiento de vuestras ramas, que no os desagrade mi presencia. Oh tú, escudero mío, agradable compañero en mis prósperos y adversos sucesos, toma bien en la memoria lo que aquí me verás hacer, para que lo cuentes y recites a la causa total de todo ello. Y diciendo esto, se apeó de Rocinante, y en un momento le quitó el freno y la silla, y dándole una palmada en las ancas le dijo, ¡Libertad te da el que sin ella queda! ¡Oh caballo tan extremado por tus obras, cuán desdichado por tu suerte! Vete por lo quisieres, que en la frente llevas escrito que no te igualó en ligereza el hipogrifo de Astolfo, ni el nombrado Frontino que tan caro le costó a Bradamante. Viendo esto, Sancho dijo: Bien haya quien nos quitó ahora del trabajo de desanalbardar al rucio, que a fe que no faltaran palmadicas que dalle, ni cosas que decille en su alabanza, pero si él aquí estuviera, no consintiera yo que nadie le desalbardara, pues no había para qué que a él no le tocaban las generales de enamorado ni de desesperado, pues no lo estaba su amo, que era yo, cuando Dios quería. Y en verdad, señor caballero de la triste figura, que si es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras, que será bien tornar a ensillar a Rocinante para que supla la falta del rucio, porque será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta, que si la hago a pie, no sé cuándo llegaré ni cuándo volveré, porque en resolución soy mal caminante». «Digo, Sancho», respondió don Quijote, «que sea como tú quisieres, que no me parece mal tu designio, y digo que de aquí a tres días te partirás, porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, para que se lo digas». «Pues qué más tengo de ver», dijo Sancho, «que lo que he visto». «Bien estás en el cuento», respondió don Quijote. «Ahora me falta rasgar las vestiduras, esparcir las armas» y darme de calabazadas por estas peñas con otras cosas de este jaez que te han de admirar por amor de Dios dijo Sancho, que mire vuestra merced cómo se da esas calabazadas que a tal peña podría llegar y en tal punto que con la primera se acabase la máquina de esta penitencia y sería yo de parecer que ya que vuestra merced le parece que son aquí necesarias calabazadas y que no se puede hacer esta obra sin ellas, se contentase pues todo esto es fingido y cosa contrahecha y de burla, se contentase, digo, con dárselas en el agua o en alguna cosa blanda como algodón, y déjeme a mí el cargo que yo diré a mi señora que vuestra merced se las daba con una punta de peña más dura que la de un diamante. —Yo agradezco tu buena intención, amigo Sancho, respondió don Quijote, mas quiero te hacer sabidor de que todas estas cosas que hago no son de burlas, sino muy de veras, porque de otra manera sería contravenir a las órdenes de caballería que nos mandan que no digamos mentir alguna, pena de relapsos, y el hacer una cosa por otra lo mismo es que mentir. Así que mis calabazadas han de ser verdaderas, firmes y valederas, sin que lleven nada de sofístico ni del fantástico, y será necesario que me dejes algunas hilas para curarme, pues que la ventura quiso que nos faltase el bálsamo que perdimos. Más fue perder el asno respondió Sancho, pues se perdieron en él las hilas y todo, y ruégole a vuestra merced que no se acuerde más de aquel maldito brebaje, que en solo oírle mentar se me revuelve el alma, no que el estómago. Y más le ruego, que haga cuenta que son ya pasados los tres días que me ha dado de término para ver las locuras que hace, que ya las doy por vistas y por pasadas en cosa juzgada, y diré maravillas a mi señora, y escriba la carta, y despácheme luego, porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced de este purgatorio donde le dejo. ¿Purgatorio le llamas, Sancho? dijo don Quijote. Mejor hicieras de llamarle infierno, y aún peor, si hay otra cosa que lo sea. Quien ha infierno? respondió Sancho. Nula es retencio, según he oído decir. No entiendo qué quiere decir retencio, dijo don Quijote. «Retencio es, respondió Sancho, que quien está en el infierno nunca sale de él ni puede, lo cual será al revés en vuestra merced, o a mí me andarán mal los pies, si es que llevo espuelas para avivar a Rocinante, y póngame yo una por una en el toboso y delante de mi señora Dulcinea, que yo le diré tales cosas de las necedades y locuras, que todo es lo mismo, que vuestra merced ha hecho y queda haciendo, que la venga a poner más blanda que un guante» aunque la halle más dura que un alcornoque, con cuya respuesta dulce y melificada, volveré por los aires como brujo y sacaré a vuestra merced de este purgatorio, que parece infierno y no lo es, pues hay esperanza de salir de él, la cual, como tengo dicho, no la tienen de salir los que están en el infierno, ni creo que vuestra merced dirá otra cosa. Así es la verdad, dijo el de la triste figura. Pero ¿qué haremos para escribir la carta? y la libranza pollinesca también», añadió Sancho. «Todo irá inserto», dijo don Quijote, «y sería bueno, ya que no hay papel, que la escribiésemos como hacían los antiguos, en hojas de árboles o en unas tablitas de cera, aunque tan dificultoso será hallarse eso ahora como el papel. Mas ya me ha venido a la memoria donde será bien, y aún más que bien Esquivilla, que es en el librillo de memoria que fue de Cardenio», y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel de buena letra en el primer lugar que hallares, donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquiera sacristán te la trasladará, y no se la des a trasladar a ningún escribano, que hacen letra procesada, que no la entenderá Satanás. Pues, ¿qué se ha de hacer de la firma? dijo Sancho. Nunca las cartas de Amadís se firman respondió don Quijote. Está bien respondió Sancho, pero la libranza forzosamente se ha de firmar, y esa, si se traslada, dirán que la firma es falsa y quedaréme sin pollinos. La libranza irá en el mismo librillo firmada, que enviándola mi sobrina no pondrá dificultad en cumplilla, y en lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma vuestro hasta la muerte el Caballero de la Triste Figura. Y hará poco al caso que vaya de mano ajena, porque a lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin excederse a más que a un honesto mirar. Y a un esto tan de cuando en cuando, que os haré jurar con verdad que en doce años que ha que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces, y aún podrá ser que de esas cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba. Tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo, y su madre Aldonza Nogales, la han criado. —¡Tá, Ta ta, dijo Sancho—, ¿que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo? —¡Esa es! —dijo don Quijote—, y es la que merece ser señora de todo el universo. —¡Bien la conozco! —dijo Sancho—, y sé decir—, que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el dador que es moza de chapa hecha y derecha y de pelo en pecho! Y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora. ¡Ay, ¡Oh, de puta, qué rejo que tiene! ¡Y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana. Con todo se burla, y de todo hace mueca y donaire. Ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locuras por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa que no diga que hizo demasiado de bien puesto que le lleve el diablo y querría ya verme en camino sólo por bella que ha muchos días que no la veo y debe de estar ya trocada porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo al sol y al aire y confieso a vuestra merced una verdad señor don quijote que hasta aquí he estado en una grande ignorancia que pensaba bien y fielmente que la señora dulcinea debía de ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorado o alguna persona tal que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha enviado, así el del vizcaíno como el de los galeotes y otros muchos que deben ser, según deben de ser muchas las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo que yo aún no era su escudero. Pero bien considerado, ¿qué se le ha de dar a la señora Aldonza Lorenzo, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, de que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella los vencidos que vuestra merced le envía y ha de enviar? Porque podría ser que al tiempo que ellos llegasen estuviese ella rastrillando lino o trillando en las eras y ellos se corriesen de verla y ella se riese y enfadase del presente ya te tengo dicho antes de ahora muchas veces sancho dijo don quijote que eres muy grande hablador y que aunque de ingenio voto muchas veces despuntas de agudo mas para que veas cuán necio eres tú y cuán discreto soy yo quiero que me oyas un breve cuento. Has de saber que una viuda hermosa moza, libre y rica, y sobre todo desenfadada, se enamoró de un mozo motilón, rollizo y de buen tomo. Alcanzólo a saber su mayor, y un día dijo a la buena viuda, por vía de fraternal reprensión, «Maravillado estoy, señora, y no sin mucha causa» de que una mujer tan principal, tan hermosa y tan rica como vuestra merced, se haya enamorado de un hombre tan soez, tan bajo y tan idiota como fulano, habiendo en esta casa tantos maestros, tantos presentados y tantos teólogos, en quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras y decir, este quiero, aqueste no quiero. Mas ella le respondió con mucho donaire y desenvoltura, vuestra merced, señor mío, está muy engañado y piensa muy a lo antiguo si piensa que yo he escogido mal en fulano por idiota que le parece pues para lo que yo le quiero tanta filosofía sabe y más que aristóteles así que sancho por lo que yo quiero a dulcinea del toboso tanto vale como la más alta princesa de la tierra sí que no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre que ellos a su albedrío les ponen es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Fílidas y otras tales que los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos, fueron verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron? No, por cierto, sino que las más se las fingen por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo. Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer la información de él para darle algún hábito. Y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. Porque has de saber, Sancho, si no lo sabes que dos cosas solas incitan a amar más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama. Y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le iguala, y en la buena fama pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Elena ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina. Y diga cada uno lo que quisiere, que si por esto fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Digo que en todo tiene vuestra merced razón, respondió Sancho, y que yo soy un asno, mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca, pues no se ha de mentar la soga en casa del ahorcado, pero venga la carta, y adiós, que me mudo. Sacó el libro de memoria a don Quijote, y apartándose a una parte con mucho sosiego, comenzó a escribir la carta, y en acabándola llamó a Sancho, y le dijo que se la quería leer porque la tomase de memoria, si acaso se le perdiese por el camino, porque de su desdicha todo se podía temer, a lo cual respondió Sancho. Escríbala a vuestra merced dos o tres veces ahí en el libro, y démele, que yo le llevaré bien guardado, porque pensar que yo la he de tomar en la memoria es disparate, que la tengo tan mala que muchas veces se me olvida cómo me llamo. Pero con todo eso, dígamela a vuestra merced, que me holgaré mucho de oilla, que debe de ir como de molde. Escucha, que así dice, dijo Don Quijote. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima dulcinea del toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación o bella ingrata amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo si gustares de acorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. —Por vida de mi padre —dijo Sancho en oyendo la carta—, que es la más alta cosa que jamás he oído. Pese a mí, ¿Y cómo que le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere? ¿Y qué bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura? Digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo y que no hay cosa que no sepa. Todo es menester, respondió don Quijote, para el oficio que trayo Ea pues, dijo Sancho, ponga vuestra merced en otra vuelta la célula de los tres pollinos y fírmela con mucha claridad porque la conozcan enviéndola. Que me place, dijo don Quijote. Y habiéndola escrito, se la leyó, que decía así. Mandará vuestra merced por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza, mi escudero, tres de los cinco que dejé en casa y están a cargo de vuestra merced los cuales tres pollinos se los mando librar y pagar por otros tantos aquí recibidos de contado, que con esta y con su carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena, a veinte y dos de agosto de este presente año. -Buena está, dijo Sancho. «fírmela Vuestra Merced. -No es menester firmarla, dijo Don Quijote, sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma, y para tres asnos y aun para trescientos fuera bastante. -Yo me confío de Vuestra Merced, respondió Sancho. -Déjeme, iré a ensillar a Rocinante y aparejese vuestra merced a echarme su bendición, que luego pienso partirme sin ver las sandeces que vuestra merced ha de hacer, que yo diré que le vi hacer tantas que no quiera más. Por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester así, quiero, digo, que me veas en cueros y hacer una o dos docenas de locuras, que las haré en menos de media hora, porque habiéndolas tú visto por tus ojos, puedas jurar a tu salvo en las demás que quisieres añadir y asegúrate que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer. Por amor de Dios, Señor mío, que no vea yo en cueros a vuestra merced, que me dará mucha lástima y no podré dejar de llorar. Y tengo tal la cabeza del llanto que anoche hice por el rucio que no estoy para meterme en nuevos lloros. Y si es que vuestra merced gusta de que yo vea algunas locuras, hágalas vestido, breves, y las que le vinieren más a cuento. ¿Cuánto más? que para mí no era menester nada de eso, y como ya tengo dicho, fuera a ahorrar el camino de mi vuelta, que ha de ser con las nuevas que vuestra merced desea y merece. Y si no, aparejese la señora Dulcinea, que si no responde, como es razón, voto hago solemne a quien puedo, que le tengo de sacar la buena respuesta del estómago a coces y a bofetones, porque, ¿dónde se ha de sufrir que un caballero andante tan famoso como vuestra merced se vuelva loco, sin qué ni para qué, por una... no me lo haga decir la señora porque, por Dios, que despotrique y lo que eche todo a doce, aunque nunca se venda. Bonico soy yo para eso. Mal me conoce, pues a fe que si me conociese, que me ayunase. —A fe, Sancho, dijo don Quijote, que a lo que parece que no estás tú más cuerdo que yo. —No estoy tan loco, respondió Sancho, mas estoy más colérico. Pero dejando esto aparte, ¿qué es lo que ha de comer vuestra merced en tanto que yo vuelvo? —¿Ha de salir al camino como cardenio a quitárselo a los pastores? —No te dé pena ese cuidado —respondió don Quijote— porque aunque tuviera, no comiera otra cosa que las hierbas y frutos que este prado y estos árboles me dieren, que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas equivalentes. —Adiós, pues, pero ¿sabe vuestra merced que temo? Que no tengo de acertar a volver a este lugar donde ahora le dejo según está de escondido. Toma bien las señas, que yo procuraré no apartarme de estos contornos, dijo don Quijote, y aún tendré cuidado de subirme por estos más altos riscos por ver si te descubro cuando vuelvas. Cuanto más, que lo más acertado será, para que no me yerres y te pierdas, que cortes algunas retamas de las muchas que por aquí hay, y las vayas poniendo de trecho a trecho hasta salir a lo raso, las cuales te servirán de mojones y señales para que me halles cuando vuelvas, a imitación del hilo del laberinto de perseo así lo haré respondió sancho panza y cortando a algunos pidió la bendición a su señor y no sin muchas lágrimas de entrambos se despidió de él y subiendo sobre rocinante a quien don quijote encomendó mucho y que mirase por él como por su propia persona se puso en camino del llano esparciendo de trecho a trecho los ramos de retama como su amo se lo había aconsejado y así se fue aunque todavía le importunaba a don Quijote que le viese siquiera hacer dos locuras, mas no hubo andado cien pasos cuando volvió y dijo, «Digo, señor, que vuestra merced ha dicho muy bien que para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced». «No te lo decía yo», dijo don Quijote. «Espérate, Sancho, que en un credo las haré». Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego, sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda Rocinante, y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. Y así le dejaremos ir su camino hasta la vuelta que fue breve.